0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 29 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre abrindo essa semana. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que nos acompanha, o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, ou também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A política vai voltar aí à sua plenitude em Brasília essa semana, com o retorno das atividades parlamentares após o fim do recesso no próximo dia 2. Deputados e senadores voltam a plenário, com uma série de desafios e disputas com o governo pela frente, Temas fundamentais estarão na pauta aí já nesse retorno aos trabalhos, como a MP das exonerações de medida provisória e também os vetos do presidente Lula a parte dos recursos das emendas de comissão, algo que provocou muita grita lá dos deputados e dos senadores. Vamos ver aí como é que a articulação política dessa gestão vai se portar em 2024 no Congresso. Hoje nós vamos, como de costume, aí repercutir os temas relacionados à política com foco ainda naquela operação da Polícia Federal que teve como alvo o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL aqui do Rio de Janeiro, naquele escândalo da BIM Paralela. Pois bem, para isso vamos conversar daqui a pouquinho com a professora, pesquisadora do Sistema Único de Saúde e militante do PCB Reconstrução Revolucionária, Mariana Nogueira. Ontem, 28 de janeiro, foram lembrados os 20 anos da chacina de Unaí, quando três auditores fiscais do trabalho e um motorista foram assassinados por fazendeiros durante um trabalho de inspeção. Todo ano, nós aqui no Faixa Livre lembramos esse episódio bárbaro, e dessa vez não será diferente. No papo, nós vamos bater aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Bob Machado. Parece que depois de duas décadas ainda há figuras condenadas por esse crime foragidas. É o que o Bob vai nos explicar daqui a pouquinho. Voltaremos aí a tratar também dos assuntos relacionados à justiça em uma conversa com um cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e desembargador do Tribunal de Justiça, também aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista da Em especial, a gente vai abordar com ele esse episódio da ABIN e também a tal da dita delação premiada do Rony Lessa, acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. O que é que é de verdade nessa notícia que surgiu na imprensa essa semana? O Damasceno vai nos dizer já já. Para finalizar o faixa livre de hoje, eu recebo o diretor de formação do sindicato dos trabalhadores nas empresas de energia aqui do Rio de Janeiro, o Sintergia RJ, e também secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários, o Magno dos Santos, explicando aí a situação da Light, Light que é a concessionária de energia elétrica aqui do Rio de Janeiro, e que tem deixado os consumidores na mão nos últimos meses. Muitas reclamações de queda no fornecimento de energia, enfim. Por que será que a qualidade no serviço tem caído tanto? E o que, é que pode e deve ser feito para que as pessoas tenham seu direito ao fornecimento de energia elétrica garantido? As privatizações dos setores energéticos, aí, aliás, dos setores estratégicos, como o setor de energia, precisam ser desfeitas. Já, já, você vai saber aí o que é que o Magno tem a dizer a respeito disso, o que é que o sindicato Urbanitários para nos dizer a respeito disso. É o faixa livre, sempre tirando aí as suas dúvidas e te mantendo bem informado. Bom, gente, para abrir o nosso programa de hoje, como eu disse aqui para vocês, eu saúdo já do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada, a professora, pesquisadora do Sistema Único de Saúde e militante do PCB Reconstrução Revolucionária, Mariana Nogueira. Mariana Nogueira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando ao vivo e os que nos acompanharão posteriormente.
0: Obrigado, Mariana. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. É um prazer é. pra gente fazer esse primeiro papo contigo aqui no nosso programa. Agradeço ser aceitado ao nosso convite, Mariana, porque o Brasil, Mariana, tenta aí se reconciliar com a sua história a partir desse governo de grande aliança do presidente Lula uma gestão comprometida acima de tudo, Maior, com as suas limitações. E essas limitações foram muito evidenciadas aí durante o primeiro ano desse terceiro mandato do Lula, com o Congresso tomando conta das pautas do país, os políticos de direita se impondo e o povo ali satisfeito, entre aspas, por ver os programas de transferência de renda sendo retomados, mas sem uma melhoria efetiva, substancial e sustentada no padrão de vida, no padrão de subsistência das pessoas, ou seja... Mas, tu mesmo, em relação ao que tivemos nos 13 anos anteriores de gestão petista, piorados pelo empoderamento do parlamento, que avançou demais após o golpe na presidente Dilma Rousseff. Mariana, o país tem voltado aos trilhos, pelo que a gente tem observado até aqui, nesse pouco mais de um ano, quase 13 meses de governo Lula, ou o que se impõe é uma consolidação do controle do Estado por parte do andar de cima, Mariana?
1: Exatamente, Anderson. É, eu entendo que o povo o trabalhador, a nossa classe, ela amargou nos últimos anos de governo Bolsonaro uma piora muito importante das suas condições de vida. A gente teve, passou, enfrentou uma pandemia com um governo que, inclusive, não só o governo federal, mas aliado aos governos estaduais e municipais, que é, com esses aliados que se aproximavam da perspectiva negacionista e liberal bolsonarista, porque a gente também precisa falar dessa conciliação dos liberais com o Bolsonaro, né, que aconteceu é, para a sua eleição, para ele conseguir se eleger, mas também é, durante um breve período da pandemia, a gente teve uma ampliação da, do sofrimento da nossa classe que se concretizou não só a partir da, do aumento da fome e da miséria, mas também por exemplo, com o sucateamento da rede hospitalar e do próprio Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente compara, por exemplo, os últimos anos do governo Bolsonaro, os últimos dois anos do governo Bolsonaro, com o primeiro ano do governo Lula-Alckmin, é, sem dúvida a gente tem alguns avanços que se relacionam ao investimento em políticas sociais que, para a classe trabalhadora, são muito importantes, como, por exemplo, a retomada eu estou dando só um exemplo, né? a retomada do Programa Nacional de Imunização, que já começa a ampliar a cobertura vacinal, por exemplo, das crianças, que durante os governos, o governo Bolsonaro né? e também do Michel Temer já vinha é, é, caindo e a mortalidade infantil aumentando. Eu estou falando isso não só porque eu sou pesquisadora da área da saúde, né? trabalhadora da Fiocruz, mas porque geralmente quando se faz análise é, de conjuntura, as questões eh, epidemiológicas ou sociossanitárias, elas precisam ser colocadas. Né? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de um sucateamento do Sistema Único de Saúde durante o governo Bolsonaro e de uma ampliação de um, do investimento, pelo menos por parte do Ministério da Saúde, eh, no âmbito do Programa Nacional de Imunização, isso não é qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo durante eh, o primeiro ano do governo Lula, Alckmin, já se tem uma, um, um avanço, é, eu posso dizer que é quase uma continuidade, na verdade, é uma continuidade do teto dos gastos com o, a proposta do arcabouço fiscal. É, quando você tem, por exemplo, o Haddad apresentando é, uma política econômica liberal que aponta para a limitação de investimento do Estado é, em políticas sociais fundamentais como a saúde e a educação, já se apresenta uma, é, já se apresenta uma iniciativa do governo de conciliação com o empresariado, com o aumento das privatizações em diversos setores, você mencionou alguns setores estratégicos, incluindo saúde, educação, é, luz, água, enfim, entre outros, né, é, e com é, um apontamento de uma possível, que eu acho que é o que vai acontecer, piora nos quadros sociais e sanitários da população trabalhadora. Então você tem, é muito difícil inclusive esse trabalho de, é, vamos dizer, de formação política, de, de trabalho de base junto à classe trabalhadora, porque é mostrar o quanto que essas contradições, elas se apresentam na realidade, o que aparentemente era só no governo Bolsonaro, um desmonte, por exemplo, né? do Sistema Único de Saúde, o quanto que ele vem a continuar, por outro lado, a partir da política econômica do governo Lula-Alckmin, agora, neste momento. É, é isso. Assim. Então, a gente teve alguns avanços, sim, né? é, mas há bastante retrocesso continuado, principalmente a partir da política econômica, que eu entendo muitas vezes o governo tenta isolar o Lula, dizendo que é a política do Haddad, mas a gente precisa afirmar que é a política petista, né? A política econômica petista de conciliação com o empresariado e de prejuízo para a classe trabalhadora.
0: É, é, a política foi escolhida pelo presidente da República, essa é a grande verdade, né? Porque no, nos anos aí é, dos primeiros mandatos do Lula a gente não teve nada muito diferente do que a gente tem observado aí. Evidente que, nesse momento, a gente tem um Congresso altamente empoderado e conservador, muito mais do que a gente tinha lá durante os três anos anteriores de governo Lula. Mas é, é fato que isso é um modus operandi da gestão petista, pelo menos essa tentativa de conciliar com a turma do andar de cima e o, o, algo que a gente tem visto com muita força aí ao longo desses primeiros 13 meses de governo praticamente. Agora, Ô Mariana, é, essa falta de reação popular aí ao processo de pilhagem do Estado Nacional, é, eu acho que eu acho que é uma acho que é comum aí, é, a gente entender, eu acho que é de um entendimento nosso de que há, acima de tudo, uma desmobilização da classe trabalhadora ao longo desses últimos anos. Essa falta de reação, isso está mais relacionado ao fato de a gente ter uma esquerda cada vez mais comprometida com o eleitoralismo, com um discurso altamente domesticado, ou há um temor de um enfrentamento com a extrema-direita, que apesar de ter deixado as ruas aí nesses últimos meses, ela segue muito organizada. Como é que você vê, como é que você caracteriza essa falta de reação, essa falta de mobilização no nosso campo, Mariana?
1: É, a gente tem, na verdade, é, quando a gente fala de mobilização popular, a gente está falando de consciência de classe, né? porque a indignação e a revolta estão presentes na vida da classe trabalhadora. E se a gente para, por exemplo, para analisar a realidade, até atual, assim, de dias atrás, a gente vai ver, por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras com mais de 20 pontos de é, revolta, de indignação, de manifestações no Rio Grande do Sul por conta das inundações, das enchentes e da falta de energia elétrica, por exemplo, que o Estado está amargando para grande parte da população ali do, do Rio Grande do Sul. Se a gente para, por exemplo, para olhar o Rio de Janeiro, o um Estado com mais de 2 milhões de pessoas passando fome é, e também com incursões militares, policiais, nas favelas e apoiadas, inclusive, pelo governo federal, a gente vai verificar que há manifestações também isoladas, infelizmente não são organizadas coletivas e com apoio da esquerda, mas são manifestações isoladas principalmente dos moradores das favelas, contra os genocídios que as forças e o aparato policial militar, enfim, vem fazendo cotidianamente uma suposta política de segurança pública. Então, assim, é, indignação, atos de protesto, manifestações, elas estão acontecendo de formas, forma esparsa, mas indicando que a classe trabalhadora tá, está amargando péssimas condições de vida e muitas dessas é, iniciativas de indignação popular, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma mobilização puxada pelos trabalhadores camelões informais, também, né, a partir da violência da, da guarda municipal, é, que vem sendo uma política também do governo Eduardo Paes, liberal. É, a gente vai observando que a esquerda institucionalizada, aquela que, infelizmente, é a maioria no nosso campo, que se dedica à questão eleitoral e... É, é, tem uma perspectiva política de reforma desta ordem capitalista, então, e não de ruptura, e não de é, enfrentamento à classe burguesa, à classe dominante, para um empoderamento de fato popular, para uma realidade que seja constituída pelos interesses populares, a gente vai percebendo, então, que é fundamental uma esquerda que se apresente não só é, no discurso, em relação à necessidade de é, enfrentamento aos interesses empresariais, mais uma esquerda que construa, é, junto aos movimentos populares, é, junto ao movimento sindical, uma ofensiva, de fato, é, anticapitalista e a partir da perspectiva das necessidades dos trabalhadores. Então, nesse sentido, eu concordo com você que a a gente pode dizer, a pouca reação coletiva e organizada com o apoio da esquerda, ela se dá por conta de uma esquerda é, que optou por uma linha política reformista e que acredita nessa democracia que é extremamente limitada e que impõe, por exemplo, né, para a maior parte da nossa classe, trabalhadora hoje, desemprego, a informalidade e vamos lá, mais de, em torno de 60% dos brasileiros sem saneamento básico, que é uma questão fundamental, a gente não tem no Brasil, né? mas que aposta nesse tipo de democracia que não garante saneamento, água, comida como direito, mas que a transforma em mercadoria, que é o capitalismo. Né? Nesse sentido, é, a, o receio, é, principalmente dessa esquerda institucionalizada, que se coloca é, nos, nos lugares do poder, né? agora alguns é, foram eleitos para a Câmara dos Deputados, a gente ainda tem um congresso, como você falou, extremamente conservador, mas aqueles que conseguem alçar a essa representação do governo ali, junto ao governo, é, não se apresentam uma radicalidade e apresentam um receio da luta contra o fascismo, como se o combate é, ao fascismo e o enfrentamento a política de conciliação de classes do governo Lula e Alckmin fosse é, é, favorecer um, um retorno do Bolsonaro, mas na verdade o que a gente tem é uma necessidade urgente de apresentar uma oposição de esquerda ao governo Lula-Alckmin por conta dessas conciliações que vem fazendo, é, que o governo vem fazendo, principalmente a partir da sua política econômica, junto ao empresariado que traz prejuízos graves à classe trabalhadora. E essa oposição de esquerda, por exemplo, ela foi feita por algumas forças políticas, ela tem sido feita né, por algumas forças políticas é, e movimentos, como por exemplo, movimentos sociais e partidos, como aconteceu em outubro na plenária nacional sindical e popular de oposição de esquerda que o PCB, a Reconstrução Revolucionária, convocou é, e em que participaram diversas organizações anticapitalistas brasileiras. E esse encontro que aconteceu em outubro do ano passado ele é, consolidou, ele publicou uma declaração que eu entendo que é fundamental que a gente não só divulgue, dissemine, mas que a gente também é, construa junto aos movimentos e aos sindicatos, aos movimentos populares né, e aos sindicatos, né, no sentido de que é fundamental unir as lutas da nossa classe em torno delas com uma independência de classe, organizando... É, não só iniciativas de formação junto à nossa classe, mas de enfrentamento a essa política de conciliação. Né? Nesse sentido, é, uma oposição de esquerda ao governo Lula, ela contribui é, não só para o enfrentamento ao fascismo, mas é, contribui também para que a nossa classe é, compreenda a necessidade de, de, desse fortalecimento da unidade da classe trabalhadora e da sua força. Porque o que a gente tem hoje, hegemonicamente, não só na mídia, na grande mídia, como no próprio discurso da esquerda é, liberal, da esquerda conciliadora, é de que o governo precisa conciliar para manter uma governabilidade, uhum. para conseguir se sustentar. Mas, na verdade, a Dilma tentou fazer isso. Por exemplo, um dos últimos atos foi a entrega do Ministério da Saúde para o Ricardo Barros. Né? E aí ela não adiantou, né? apesar de toda a concessão que foi feita. E não, não adianta assim, né, esse histórico de tentar defender a manutenção do governo, mas a que custo? Ao custo do prejuízo da nossa classe. Então, a luta, ela historicamente é a luta da classe trabalhadora que nos coloca avanços e melhoria nas nossas condições de vida. A gente conseguiu o SUS na década de 80 sem maioria do Congresso. É, a gente conseguiu to muitas vitórias na classe trabalhadora, foi a partir, de fato, dessa histórica organização e combatividade. A conciliação só nos traz retrocessos, né, só nos traz perdas.
0: É isso, só nos traz perdas. Você falou aí sobre essa, essa política reformista que tem sido adotada pela esquerda ao longo dos últimos anos, ela só trouxe retrocesso para o nosso país. Essa é a grande verdade. A gente teve aí a reforma trabalhista, né, que o governo Lula falou que ia revogar lá durante esse início de gestão, a contra-reforma trabalhista. Primeiro, durante a campanha, o Lula falou que ia revogar, voltou atrás, falou em revisão e até agora, nada. Mais de um ano de governo, nada foi falado em relação a mudanças aí na legislação trabalhista, a retomada do que a gente tinha antes do golpe. Essa é a dificuldade que a gente tem. Eu acho que, sinceramente, Mariana, difícil, é, com muita dificuldade, a gente vai conseguir voltar ao que tínhamos antes daquele processo de deposição, processo para lá de viciado, de deposição da presidenta Dilma Rousseff. Mariana, é, falando agora um pouco sobre é, a extrema-direita, né, porque é um dos grandes madres desse momento no nosso país, pelo menos ele é utilizado aí pra, pela, por essa direita neoliberal que está aliada ao governo Lula no sentido de, de se colocar como uma necessidade de ser enfrentado, de ser derrotada, enfim... É, como é, por que, que o bolsonarismo, ou Mariana, ele alcançou esse nível de organização sem que houvesse uma resposta à altura no nosso campo? Você que faz a, a militância na base consegue identificar os motivos que nos deixaram em tanta desvantagem? Por que, que a gente deixou de fazer a contraposição, de fazer a batalha, a luta política com a extrema-direita?
1: Pois é, é importante a gente falar que esse, a extrema-direita não é um fenômeno que surge com o Bolsonaro, né? O bolsonarismo, de fato, ele, vamos dizer, agudiza um histórico de autoritarismo que constitui a história do Brasil e muitos países da América Latina, né? E a gente precisa reforçar ainda o empoderamento dos militares, inclusive no governo Lula, Alckmin. Então, essa, esse, essa força... Do, dos militares, e aí eu estou falando de extrema-direita, porque dos militares junto à extrema-direita, porque é fundamental para a manutenção do poder político é, dos militares esse apoio da extrema-direita. É, é importante a gente falar dessa história né, da ditadura empresarial militar e o quanto que os militares não são enfrentados é, por nenhum governo até agora. Né? E aí eu acho que é também fundamental a gente dizer da da necessidade do governo Lula e Alckmin se apresentar em oposição aos militares. E o que tem sido feito é exatamente o contrário. Né? É não, só a, não, é não só a questão da anistia continuar nesse governo... Quanto a elogios que vem sendo é, proferidos pelo próprio presidente Lula, como ele fez há poucos dias atrás, elogiando é, os militares, em, quando estava num evento em Recife, dizendo que, se não fossem os militares, o território teria, é, seria de favela, de ocupação desordenada. Né? Mas não só isso, mas como o próprio incentivo, incentivos fiscais. Né? O orçamento é, para o Ministério de Defesa, para as Forças Armadas, ele só cresce. Enquanto o orçamento de outros setores, como da educação, da cultura, da assistência social, ele só decai, ele só é, é cortado. Né? Então, a gente, é, é, essas raízes profundas né, e sofridas do autoritarismo, ela, elas estavam já na história do nosso país. Né? Enquanto comunista, a gente precisa falar sobre isso. Foram milhares, centenas de milhares né, desaparecidos, assassinados, nas décadas de 60 e 70, e todos os dias a, a, esse, a, as forças armadas de alguma forma apoiam também o assassinato de lideranças, de dirigentes, como por exemplo aconteceu é, há pouco tempo no sul da Bahia, né, lideranças indígenas sendo assassinadas é, por é, fazendeiros e aí também apoiados pela polícia militar, tem vídeos que a polícia militar está escoltando e fechando os locais para onde as lideranças indígenas poderiam fugir, enfim aconteceu há pouquíssimo tempo, a gente não pode naturalizar isso, né, e esse fenômeno de adesão, como você falou, e apoio da grande massa, né, do povo trabalhador ao bolsonarismo, eu entendo que tem relação direta com a conciliação de classes dos governos anteriores, porque essa conciliação de classes é, do PT né, que apoiou, por exemplo, você falou né, e até hoje apoia, porque não revogou a reforma trabalhista, nem pretende revogar a reforma da Previdência nem pretende revogar é, o povo, quando foi às ruas, em 2013 depois né, em 2014 o povo reivindicava melhores condições de vida porque a gente tinha uma piora nas condições é, é, a fome estava aumentando também, a gente tinha uma piora nas condições de trabalho, uma piora nas condições do SUS também, porque o, o, a gente estava vivendo, naquele momento, já cortes na área da saúde, da educação, por exemplo, públicas, né? Então, essa é, vivência de uma expectativa da esquerda, de um governo que se apresenta como trabalhador, né? de melhoria da sua própria vida, mas como, na verdade, é uma melhoria para uma fração pequena da classe trabalhadora, uma melhoria na sua possibilidade de consumo, mas para a grande maioria ainda há dificuldade de vida com emprego, com, com condições de, de moradia, ela se transforma em revolta e se transforma numa é, reivindicação, é, numa expectativa de aposta em outra alternativa. Né? Porque se aquela esquerda, se aquele operário, se aquela... É, é, pessoa que era colocada como alguém que foi torturada na ditadura, né? que ela realmente viveu isso, a Dilma, Se uma mulher, né? presidenta, se apresenta como alguém que vai atender a necessidades da nossa classe, a nossa classe se vê ainda em sofrimento, a, a direita se apodera disso e se apresenta como alternativa. Então é por isso que é tão importante a gente é, apresentar as contradições e os limites da conciliação de classes e não só apresentá-las no discurso, mas debater junto à nossa classe e afirmar a necessidade também dos sindicatos terem independência de classe. Porque é, entendo que o fato do durante os governos do PT, né, acontecer uma cooptação das lideranças sindicais é, e também uma, a gente pode dizer, uma retração até nas lutas sindicais por conta da relação da CUT com o PT também contribuiu para uma desmobilização das lutas. Né? Porque, querendo ou não, a CUT ainda é a principal central sindical do país. Uhum. Né? Então, essa retomada de um trabalho de base é, forte, de um trabalho de base que não deposite a, a sua expectativa e a sua atuação só no legalismo, só nas lutas através da legislação trabalhista, mas que se apresente com, de fato, né, uma construção de lutas contra a privatização, contra a reforma trabalhista, ou pela revogação da reforma trabalhista, contra o teto de gás, agora não é teto de gás, né o arcabouço fiscal, é mas de fato lutas que, que se apresentem é, contra as medidas econômicas que retiram direitos dos trabalhadores, ou seja, lutas que se apresentam com uma autonomia de, de classe mesmo, ela é fundamental, tanto nos movimentos populares quanto no sindical. E isso, a gente tem uma dificuldade, porque a esquerda é liberal e a esquerda que é a maior parte né, concilia com esse governo e tem medo do fascismo, de alguma forma, parece que esqueceu dessa história, né que o fascismo se combate não é só na eleição, não é com eleição, que o fascismo se combate é com luta.
0: É isso aí. Você falou sobre, o, sobre a CUT Já, há mais de um ano. Eu tento um papo aqui com o presidente da CUT, Sérgio Nobre, nada de atender aqui ao nosso convite, vai saber quem que ele não quer falar com faixa livre, enfim. Ô, 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 Mariana, você falou aí sobre os militares, sobre essa, essa necessidade, acima de tudo, de se combater a extrema-direita, que é muito alimentada pelas hostes aí das Forças Armadas. A gente tem acontecendo aí nesse momento, acabei de acessar aqui um site, um site noticioso, uma operação da Polícia Federal, no âmbito ainda, daquela que a gente teve na semana passada para investigar a tal da BIM Paralela. Inclusive, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouquinho. Mas essa operação que está acontecendo na manhã desta segunda-feira tem como um dos alvos, pelo que está sendo colocado na grande mídia, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, o 02, como ele chama aí, que é responsável lá, era responsável por aquele tal do gabinete do ódio, pelas redes lá do Bolsonaro, e tinha um papel também importante, pelo jeito, nessa tal dessa a, a bem paralela que foi criada. Durante a última gestão. Ele é um dos alvos aí dessa operação, pelo que tem sido dito aí pela grande imprensa. Uh, Marino, eu queria saber de você o seguinte: uh, derrotar o bolsonarismo de alguma forma uh, pode permitir um avanço efetivo nas pautas da classe trabalhadora? Diante de um quadro como esse, um conservadorismo exacerbado no Congresso Nacional e que não está, evidentemente, limitado ao bolsonarismo, muito pelo contrário a gente tem grupos de influência de enorme poder lá no Congresso, bancada da Bíblia, bancada da Bala, bancada do Boi, enfim. Como é que a gente pode, na verdade, derrotar a turma do Jair Bolsonaro, de alguma forma, pode garantir um efetivo avanço dos interesses da classe trabalhadora, em especial contando com um governo de ampla aliança e que não faz o diálogo com os trabalhadores da base da pirâmide. Eu tenho sempre eu trago sempre essa questão aqui do programa. Como é que a gente pode avançar é, considerando a possibilidade de se derrotar o Jair Bolsonaro ou o bolsonarismo a partir do avanço dessas investigações que a gente tem aí na justiça? se é, acredita na possibilidade das pautas do nosso campo ganharem espaço caso o, a turma do Jair Bolsonaro seja de fato punido, o Bolsonaro seja preso, enfim, a extrema-direita deixar de protagonizar a política no nosso país?
1: É fundamental o enfrentamento aos fascistas, é fundamental o enfrentamento aos bolsonaristas. E isso implica a gente dizer, não só a gente dizer que não pode ter anistia, anistias para os militares e a gente vem acompanhando que os financiadores, os empresários, por exemplo, do, do ato de 8 de janeiro no primeiro ano do governo Lula, né, daquele tentativa de golpe, os financiadores, e os empresários, seguem enriquecendo, não foram é, culpabilizados, não foram, não estão respondendo pelos seus atos. A gente entende, né? E aí eu estou falando a gente porque a linha do PCBRR, que a gente vem construindo numa perspectiva de autonomia de dependência da nossa classe é central, também dizer a importância de se enfrentar os interesses da bancada ruralista, da bancada, você falou, né, da bancada do fundamentalismo religioso, porque essas bancadas, elas sustentam a extrema-direita, e principalmente a bancada do fundamentalismo religioso tem um trabalho de consciente, de, de vamos dizer assim, de alienação, né, mas tem um trabalho junto às massas que ele é muito forte. Né? Então, se a gente, enquanto esquerda, é, não se a esquerda radical, sem ter medo da radicalidade porque é radical na defesa dos interesses da nossa classe né? se a, a, a gente enquanto esquerda a gente precisa de fato expor o quanto que é danoso o avanço dos interesses dos ruralistas da bancada do boi da bancada da bíblia que é dos fundamentalistas religiosos e a relação dessas bancadas com a manutenção e eu vou dizer do crescimento do poder dos militares, das forças armadas é, nos diferentes governos. Né? É, nesse sentido, a gente, eu entendo que o enfrentamento a esses interesses contribui para que a gente apresente uma alternativa de esquerda radical junto à classe trabalhadora. Mas isso é um, assim, é um processo que precisa de uma unidade de forças políticas de diferentes forças políticas desse campo da esquerda. Então, um primeiro passo, eu entendo que é fundamental e que o PCBR começou a construir, é esse fórum de organização, essa plenária de forças de esquerda é, que se colocam em oposição ao governo Lula-Alckmin. Porque é, esse espaço de articulação para além da questão eleitoral, mas de um programa, não só de propostas políticas, mas de lutas é, que constroem a, a lutas em defesa da nossa classe e em combate a essas forças políticas, é uma, uma, um movimento necessário para o enfrentamento a essas forças, porque essas forças são constituídas por uma classe dominante histórica no país. Então, se a gente não se unificar é, no sentido de enfrentar é, os interesses dessa classe, da burguesia, que, estão, que são hegemônicos no governo petista, dificilmente a gente vai ter avanços para a nossa classe. Dificilmente. E isso se faz, com, como eu acabei de falar, né, com uma articulação e com uma tentativa de construção de uma unidade, de um programa político, de lutas dessas forças políticas que eu entendo que são a saída, de fato, junto com a mobilização popular para é, vamos dizer quebrar as correntes do, do povo em relação à burguesia e toda a sua violência, né? porque a burguesia ela se utiliza não só de armas ideológicas, mas de fato coercitivas. A gente, como um país capitalista dependente e colonizado, sofre muito, principalmente o povo preto né? e pobre, e a partir das forças armadas, a gente precisa derrubar essas, esses instrumentos coercitivos e também ideológicos que mantém a burguesia no poder. E aí é com força popular, mas também com unidade das forças políticas de esquerda da esquerda radical.
0: Eu, eu concordo em gênero, número e grau, Mariana, quando você diz que é necessário uma unidade do campo da esquerda que não se rendeu. A gente chama aqui da esquerda revolucionária de esquerda que não se rendeu. Uh, inclusive a gente fez um debate aqui no programa em 2022, no ano das eleições com membros aí, representantes de diversos partidos do nosso campo justamente para debater essa necessidade de unidade mas o que eu tenho percebido, observado ao longo desses últimos tempos eu queria saber se você concorda com essa ideia é de que os projetos pessoais estão acima dos interesses de classe nesse momento e eu queria que você falasse um pouco desenvolvesse um pouco essa questão. Por que, que a esquerda ela não consegue se unificar, a esquerda que não se rendeu, a esquerda revolucionária? E se você também considera que, acima de tudo, uh, as lideranças desse campo têm tentado levar à frente seus projetos pessoais, seus, uh, uh, colocando isso à frente dos interesses de classe, da luta da classe trabalhadora, Mariana?
1: Concordo com você. Eu entendo que é por isso que é tão importante a gente resgatar a não só a ideia, mas na prática a luta com a independência de classe a referência classista porque o fato da, de parte dessas, dessas, pessoas, dessas figuras que se destacaram na esquerda né, e que algumas até são lideranças é, procurarem construir uma carreira política a partir das suas, dos seus interesses e não da referência classista, é uma prova concreta do quanto que o liberalismo constitui parte da esquerda Liberalismo no sentido dos interesses individuais e também dessa conciliação com o empresariado. É, eu entendo que, é, ao mesmo tempo, a gente, além de fazer esse diagnóstico, do quanto que a parte da esquerda, né, a maior parte delas, é, está conciliando, com, tentando conciliar com a burguesia e preservar esse governo a qualquer custo, né, no sentido de não, não é, não apresentar uma oposição com medo de que isso enfraqueça, quando na verdade apresentar uma oposição é, dizendo dos interesses econômicos que estão é, hegemonizando, movendo esse governo, significa é, reafirmar um compromisso com a classe trabalhadora, né? é, a gente além disso precisa na prática construir essa unidade e não é fácil, porque a gente tem né, na história também do país, uma fragmentação da esquerda, é, mas não é impossível. E eu acho que a construção de um fórum de oposição de esquerda ao governo Lula Alckmin, mas com a apresentação de propostas de uma pauta política de luta, ela é a chave para a gente, é, de fato, avançar enquanto forças de esquerda anticapitalistas e radicais em defesa da nossa classe. O que eu queria dizer é que um dos pontos, assim, centrais que a gente, eu entendo que a esquerda, que está realmente ao lado da classe trabalhadora, e que não concilia com o empresariado precisa falar em todos os espaços que tiver e construir, é se colocar contra as privatizações as privatizações que não, se, não representam só o que já seria equivocado, a passagem de recurso público para o empresariado as privatizações elas na prática constituem danos à vida da classe trabalhadora a gente tem privatizações agora que continuam no governo Lula Alckmin, a partir é, não só do arcabouço fiscal, mas a partir de uma série de outras medidas que ele vem conciliando é, também no legislativo é, a gente, e, e também no executivo, né, junto com os ministérios, é, medidas que estão trazendo prejuízos imediatos. Né, entre elas, por exemplo, a gente tem já a proposta que já está sendo aplicada no Rio Grande do Sul, foi aplicado em Minas, da privatização dos presídios, que é, de fato representa uma ampliação da população carcerária, e quem é preso é preto e pobre, né? vamos lá, é isso que, que, que representa, né? uma ampliação da população carcerária por, é, é, por conta do financiamento que vai ser repassado do governo federal para as empresas que ganharem a gestão dos presídios, porque eles ganham a partir do número de presos, então além da, da, de você incentivar o encarceramento da população trabalhadora preta e pobre ainda se faz um repasse de recurso público para a iniciativa privada. Então, você tem a privatização dos presídios que, que vem é, sendo é, divulgada pelo governo como algo que vai ser realizado. Você tem a privatização, por exemplo, da saúde continuando com a empresa brasileira de serviços hospitalares, com as parcerias público-privadas, que gerou, geraram, por exemplo, demissão de mais de 3 mil mulheres trabalhadoras, agentes comunitárias de saúde aí pelo país, mais de 2 mil trabalhadores também só no Rio Grande do Sul, a privatização da saúde, que representa uma descontinuidade dos serviços públicos, fechamento de leitos em unidades federais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve fechamento de 60% dos leitos de CTI pediátrico então, crianças no, do Hospital Federal de Bom Sucesso, crianças que precisam de tratamento, não estão conseguindo, porque o hospital está sendo terceirizado, né, está sendo terceirizado a sua gestão através da, é, das parcerias públicas privadas. Né, então, você tem uma série de, de prejuízos, de fato, que causam até a morte da nossa classe a partir das privatizações. Então, se a gente, não, enquanto esquerda, né, não se apresenta para denunciar as privatizações e se não só denunciar, mas se mover contra estas, a gente, de fato, né, essa esquerda que não se apresenta, ela está é, conciliando e se adequando aos interesses da iniciativa privada. Isso a gente não pode deixar acontecer. Não pode. Né? A gente precisa dizer contra privatizar as privatizações pela revogação de todas as contrarreformas.
0: Não, as privatizações são um dos grandes males do nosso país. Inclusive, a gente vai debater isso aqui, no programa de hoje, é a situação da Light, empresa de energia, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro, que tem deixado muito a desejar esses últimos meses, inúmeras reclamações em relação ao fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, a Light, que está num processo aí de crise já há algum tempo, a gente vai tratar a respeito disso e, enfim, falar conversar aqui com o um sindicato dos eletricitários aqui do Rio de Janeiro sobre a necessidade de se reestatizar a energia, o fornecimento de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro, um problema é que evidentemente não é só do no nosso Estado, né? temos aí uma situação lamentável também lá em São Paulo, no que diz respeito à energia, lá no sul do país, enfim, é algo que vem se alastrando, que tem mostrado como essa estratégia de entregar o patrimônio do Estado brasileiro às mãos da iniciativa privada, é um, é um erro, acima de tudo. Mariana, é, a gente tem um presidente que é refém do Congresso Nacional, que não tem controle dos órgãos de inteligência, a gente observou aí esse caso da ABIN, onde figuras aí do alto escalão da Agência Brasileira de Inteligência foram, estão sendo acusadas de entregar informações sigilosas à turma do bolsonarismo lá, o Alexandre Ramagem, enfim. Uh, um presidente passivo em relação aos militares, está mais do que provado também, depois lá do 8 de janeiro, pouquíssimas mudanças no alto comando, no alto escalão da, do exército, enfim, das forças armadas, essa postura do presidente Lula evidencia que ele foi domesticado pela turma do andar de cima, Mariana, ou falta de liderança, de pulso firme, que o Lula tem mostrado, isso é reflexo do que o petista foi aí durante toda a sua trajetória política institucional, o Lula do Sindicato dos Metalúrgicos, Mariana, é o mesmo que comanda a República hoje, passados mais de 40 anos?
1: Não, não é o mesmo. É, o Lula, mas sem dúvida, tem uma história de luta sindical né, dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos que o, posso dizer assim, o fortalece no momento de apresentar as suas propostas, não só no período eleitoral, mas também de defender nas propostas desse campo liberal junto à população. Então, ele ainda tem, né, na sua história, é, a gente pode dizer, ela... ela o... Desculpa.
0: Você quer beber uma aguinha, Mariana? Fica à vontade é. para beber uma aguinha para hidratar é, é. a garganta, porque eu sei bem como é que é isso. Fico aqui falando quase duas horas, e eu sei bem que a gente precisa dessa hidratação na garganta. Fica à
1: vontade. Obrigada, obrigada. Essa história, de fato, dele, de luta... É, o sustenta é, e isso é uma contradição né que ao mesmo tempo a gente pode dizer que é um governo que apresenta algumas preocupações sociais em investimento em políticas sociais essa história dele também o respalda num avanço nas políticas de conciliação né? porque as pessoas confiam nele né? o povo trabalhador confia nele é, então não é o mesmo não é o mesmo né? e isso acho que é importante também dizer que não é um movimento só dele né, o PT sofre transformações no seu projeto político e econômico nas décadas de 90, que vão, de fato, se adequando é, aos interesses da ordem para a sua manutenção é, na institucionalidade, né, no poder político é, institucional. Eu gostaria também de, de colocar que é, a construção de uma alternativa a, a esse tipo de, de governo que concilia, é, ela não se dá só a partir da eleição. Né? A gente tá, vai ter agora as eleições municipais, acho que é importante que o momento eleitoral sirva para que a gente politize o debate, então apresente a necessidade da nossa classe se organizar, lutar de forma coletiva e classista, anticapitalista, é, por melhores condições de vida, é, mas não se... É, como eu ouvi, por exemplo, alguns, é, alguns é, canais de, da grande mídia dizendo, como, por exemplo, na Argentina. Votaram nesse presidente, agora tem que esperar ele sair do governo. Quem mandou? Né? Então, a gente não pode cair, nesse, de fato, nesse discurso de aguardar o término do governo. A gente precisa construir, de fato, lutas cotidianas é, com força, a força que a nossa classe tem, para vamos dizer assim, é, é instituir os nossos, as nossas pautas. Uhum. Né? E, e quando você coloca essa questão da ABIN, eu acho que é importante também a gente ressaltar que não há neutralidade nos órgãos de Estado. Os órgãos de Estado eles são determinados por interesses de classe. E os interesses burgueses têm sempre determinado os órgãos de Estado. E realmente o Lula não tem controle dos órgãos de Estado. Eu... É, concordo com você, e uma das é, expressões dessa falta de controle, como você colocou, eu entendo, é, é, foi a questão do marco temporal. Né? Você vê o marco temporal que é um, vamos dizer assim, um absurdo que está acontecendo, né? o, o marco temporal que avança com os interesses do garimpo ilegal, dos ruralistas, sobre a vida né, das, do, dos indígenas, dos povos indígenas, ele foi negado no STF, depois ele foi aprovado no Senado, depois a ampla maioria aprovou o marco temporal e o Lula veta parte dele, ao invés de vetá-lo completamente. Então, essa tentativa de conciliar, inclusive, com a questão do marco temporal, que deveria, deve ser rechaçado, não deveria nem existir, mas existe, porque a gente é isso. A gente tem uma classe é, dominante extremamente autocrática, né? é, ele, o Lula não consegue, né, de alguma forma, PT. É, não consegue segurar, passa no, no, no Senado e depois o Lula, ao invés de vetar completamente, veta somente uma parte. Né? E, e, então, é fundamental a gente, eu acho, também afirmar a não-neutralidade dos órgãos de do Estado. Sim. São interesses de classe que o constituem. Então, passa governo, vem o um governo. Se a gente não faz um enfrentamento classista e com independência de classe, a gente vai seguir, enquanto povo trabalhador, refém, das conciliações e dos interesses dessa burguesia que nos, violenta, que nos violenta todos os dias.
0: É isso, é isso. Muitas limitações impostas nessa gestão de amplíssima aliança e que se aprofundam à medida que o tempo passa. Mariana, eu tinha até um assunto aqui para a gente continuar por horas, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, a tua participação nesse primeiro papo que a gente bate aqui no Paixa Livre. Muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui para dialogar no nosso programa, tá bom, Mariana? Um prazer conversar contigo aqui no Faixa Livre.
1: Prazer, Anderson. Obrigada pelo espaço, os comunistas e aqueles que se colocam de forma radical em defesa da classe trabalhadora precisam de espaços como esse. Então, muito obrigada e pode contar com a gente.
0: Obrigado, Mariana, pelo papo. Um bom dia para você. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Mariana Nogueira. Mariana Nogueira, que é professora pesquisadora do Sistema Único de Saúde e militante do PCD Reconstrução Revolucionária, falando aí a respeito da política aqui do nosso país, da dinâmica dos acordos lá em Brasília, enfim. Teremos aí o retorno das atividades parlamentares esse mês. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte, muitas disputas aí vão se dar lá na capital federal e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa tratar essas questões aqui no Faixa Livre ao longo dos próximos dias. Você